0: que hoy es un día especial para muchos, tú vas a hacer prodigios en medio de nosotros Señor, yo sé que hoy la vida de algunos va a cambiar Señor, por tu palabra, por tu poder, porque el tiempo ha llegado Señor, continúa hablándonos por favor, continúa hablándonos poderosamente este día, Señor a pesar del vaso, Señor, derrama de tu gloria por favor, Padre háblanos despiértanos del sueño profundo por amor a tu nombre, Señor por favor
1: presentarse
0: Hace 28 años, 29 años. En uno de los periodos más difíciles de mi vida. El Señor estaba tratando conmigo de una manera... Fuerte. Intensa. Uno de los tiempos en que más he clamado en mi vida. Yo sentía que no iba a soportar más. Literalmente creía que me iba a volver loco literalmente yo sentía que ya no soportaba más y el Señor siguió apretando y apretando y apretando hasta que llegó un momento en que sucedió algo en mi corazón yo le dije al Señor, Señor, lo que sea, lo que sea, estoy dispuesto. Lo que sea que esté causando esto, estoy dispuesto a dejar de hacerlo. Pero líbrame. Sucedió algo en mi corazón, o sea... Yo sentía que era como el tiempo que el pueblo de Israel clamaba a Dios por liberación Porque el faraón lo estaba oprimiendo Así estaba el enemigo sobre mi vida Hasta que llegué a ese punto Yo no sabía qué era yo no tenía idea que era, según yo, yo había hecho todo lo posible Por dejar de hacer todo lo que al Señor le desagradaba Pero cuando llegué a ese punto en mi vida Algo que sucedió en mi corazón, yo le dije, Señor, lo que sea Entonces Solo Entonces Yo venía, yo sabía que el Señor me había oído. Y en ese tiempo en que se estaba formando el renuevo. que Se reunían allá en la casa de la hermana Libertad. En ese, en ese tiempo. No, justo después de eso, ya estaban en Guamilito. Hermanos, yo, yo llegaba a la iglesia una vez a los regresaba a los dos meses porque mi trabajo yo vivía en la esperanza yo no yo no pasaba acá cuando yo venía a San Pedro yo iba al renuevo después de eso hermano que yo sabía que Dios había escuchado yo venía en uno de mis viajes camino de Jesús dio toro Oscar conoce esos lados justo pa, subiendo al camino de la esperanza. Y me acuerdo, hermanos, que iba el motorista Darwin al lado mío y yo. Y en eso, hermano de la nada. hermano, yo esto, nadie aquí sabe esto que voy a contar. Nunca, ni siquiera mi esposa se lo he compartido. Nunca. De la nada, mis oídos espirituales fueron abiertos y empecé a oír, hermanos, un coro de ángeles. Hermanos, es el coro más dulce que yo jamás he oído. Yo nunca he oído algo como ese, ese coro de ángeles que yo oí. Mis oídos fueron abiertos. Yo volteé a ver al muchacho, al motorista, a ver si él también estaba oyendo. Porque yo lo oía, así como usted oye la orquesta, así hermanos, no es algo en mi mente, no, así, literalmente así, con esa fuerza, así lo oía claramente. Las voces de los ángeles, hermanos, las oí como voces de muchos violines, pero algo dulce hermano, dulce, algo precioso. Y el coro que estaban cantando era ese que acabamos de cantar ahorita. Literalmente los ángeles estaban cantando ese coro. Porque yo había tomado la decisión de hacer lo que fuera necesario para agradar al Señor El Señor estaba dispuesto a darme su gracia Yo dije Como yo Yo dije Yo creo que Que ese coro Yo creo que yo lo he oído en el renuevo Yo no estaba seguro hermano ¿Entienden? porque como Este es un coro que casi no se canta Y tampoco yo Podía, no, no asistía siempre a la iglesia hermanos y cuando llegué a mi casa en la esperanza me fui a buscar los inarios y ahí estaba y a partir de ahí hermano yo pude ver la gloria de Dios lo que Dios hizo cómo me libró en medio de huestes de demonios Pude experimentar el poder de la unción de Dios rompiendo las cadenas. Yo siento que hoy va a ser especial para algunos hermanos, para algunas vidas. Tal vez Dios tenga una palabra hoy. Estemos atentos, abramos el corazón. Amén. Desde el, Señor, desde el principio el Señor ha estado aquí hermanos desde el principio y el tema que hoy quiero compartirles es Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en mí y quiero que veamos algunas cosas algunas cosas para ir poniendo el cimiento del, del mensaje ¿Cómo definimos el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Tiempo está definido como la medición del movimiento. Se miden los movimientos de los astros celestes. Nuestro tiempo está determinado por el movimiento del Sol. La luna porque dios desde el principio en génesis dijo Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para los días para los años los astros fueron establecidos para que nosotros pudiéramos medir el tiempo para marcar el día de la noche Es de día cuando sale el sol, no. Es de noche cuando se oculta y sale la luna. Y las divisiones del tiempo sirven, hermanos, para insertar en ellas los acontecimientos y circunstancias de la historia del mundo, de la historia de la iglesia, pero más importante, de nuestra vida. El tiempo posible sirve para la medición de, la, de las cosas sujetas a mudanza. Es aquello que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. El tiempo es también definido como la época durante la cual vive alguien o sucede algo. Es la estación la ocasión, la oportunidad, la coyuntura para hacer algo. Ahora es el tiempo de hacer tal cosa, decimos. ¿sí? Ahorita es el momento. Está la oportunidad, se abrió esa oportunidad. El tiempo comenzó desde la creación. Antes de eso no existía tiempo. Existía la eternidad. Dios vivía en la eternidad Él es eterno nuestra vida está sujeta a tiempo y tiempos ocasiones, estaciones, eventos que suceden a lo largo de nuestra vida Israel, Dios lo sujetó a tiempos tiempo de esclavitud, tiempo de liberación tiempo de conquista, tiempo del desierto Asimismo, la iglesia del Señor Jesús está hoy sujeta a tiempos. Pero lo más importante es que nuestra vida también está sujeta a tiempos. En su mano están mis tiempos. Los tiempos en nuestra vida no están ordenados al azar. Están de acuerdo, están ordenados de acuerdo a la sabiduría divina. Nosotros los humanos estamos sujetos al tiempo Dios no está sujeto al tiempo ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy Es el que era, el que es y el que ha de venir Él es el Dios eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin Dice el salmista en Salmo 92 antes que naciesen los montes, sí, de la creación, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios no mide el tiempo como nosotros. Para Él un día es como mil años y mil años como un día. Dios vive en la eternidad. Dice en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad El que habita la eternidad Él no tuvo principio y no tendrá final Él vive desde la eternidad hasta la eternidad Hermanos, estas son cosas que nuestra mente pequeña, finita, limitada, no logra entender, no logra computarizar. Por lo tanto, deben de ser recibidas por la fe, deben ser entendidas por la fe, aceptadas por la fe. Dios vive lo que para nosotros es el futuro. Él ya, lo, ya, él ya sabe lo que va a suceder Porque para Él es el presente Él vive en la eternidad Por eso Él llama a las cosas que no son como si fueran Porque Él sabe que van a ser Dios al crearnos A su imagen al crearnos a su imagen puso, dice la escritura, eternidad en el corazón del hombre. Dice Eclesiastés 3:11, 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, sin que alcance el hombre a entender. Y como Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, el hombre busca lo eterno. Por naturaleza el hombre busca a Dios, por naturaleza el hombre busca al Creador. Únicamente los hombres que han endurecido su corazón dicen que no hay eternidad, que no hay Dios. Y muchas veces el hombre por falta de entendimiento, de instrucción, de revelación Busca a Dios de una manera equivocada Bajo sus propios dictados En religiones falsas, en ídolos, en leyes En tradiciones establecidas por los hombres ¿Por qué? Porque el hombre carnal Quiere llegar a Dios por sus propias reglas y métodos por eso tenemos a un Caín ofreciendo un sacrificio que no fue aceptado, por eso tenemos una generación que levantó una torre de Babel porque querían que esa, la cúspide de esa torre fuera una puerta para los cielos y a Dios no le agradó Dios no está sujeto al tiempo pero así como Dios no está sujeto al tiempo, Dios tampoco está sujeto al espacio. Sí, usted solo aquí puede estar, aunque a veces su mente esté en otro lado. Pero no, hoy todos estamos aquí. Y nuestras mentes aquí están, en nuestro corazón. Pero ¿qué dice la Escritura de Dios? Dios no está sujeto al espacio. Dice en Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú Si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, ahí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el, en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si digiere ciertamente las tinieblas Me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz hermanos aunque estemos en el lugar más distante aunque estemos viviendo la situación más extrema Dios está ahí con nosotros su mano no se ha cortado ni su brazo se ha hecho más pequeño para libertarnos él siempre puede tomarnos de la mano y Él siempre puede guiarnos En Jeremías 23, 23 Dios le pregunta a Jeremías Soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no de muy lejos Se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea No lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra ¿En qué situación estamos, hermanos? Dios allí, su mano todavía es poderosa para sacarnos de ahí donde estemos. Su mano no se ha cortado. Él no está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio. Pero tampoco Dios está sujeto a nuestra debilidad. El problema es que todo lo medimos por nuestra incapacidad, por nuestra debilidad. Porque nosotros no podemos, creemos que Dios no puede tampoco. Porque nosotros no tenemos fuerzas, creemos que a Dios se le acaban las fuerzas o que Dios se cansa. Y dice en Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabe qué quiere decir Todopoderoso? Que todo lo puede. Él gobierna según su voluntad. Él obra con todo poder. Él tiene todo el poder para llevar a cabo sus planes en nuestra vida. Job 37, 23 dice: Él es todopoderoso al cual no alcanzamos grande en poder y, y en juicio y en multitud de juician, juicio no afligirá lo temerán por tanto los hombres él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio y en romanos nos dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, y lo más importante para nosotros no es la obra portentosa de la creación. Hermano, yo me quedo asombrado cuando me pongo a ver imágenes del universo. Pero lo más importante no es esa obra portentosa que Dios hizo en el universo sino la obra portentosa que Dios puede hacer en mi vida y ese poder está disponible para nosotros su pueblo Dios se manifestó a un beduino a un árabe a un sirio y le dijo ve delante de mí y sé perfecto camina delante de mí y sé perfecto porque yo soy el Dios todopoderoso y de ese hombre de ese beduino caminando en un desierto Dios levantó una nación de la cual nosotros somos parte hoy Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí, sé perfecto. Y ese mismo Dios, que a ese hombre se había parecido, después de un tiempo en Génesis 18, dice, le dijo, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Dios alguna Cosa difícil. Al tiempo señalar o volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hay algo difícil para Dios. Ese mismo Dios, hermanos que prometió a nuestros padres espirituales y les cumplió es el mismo Dios que ha puesto sus ojos en nuestra vida y también va a cumplir porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él habla con su boca Él lo hace con su mano Él no es como nosotros que hoy decimos una cosa y mañana otra hoy hacemos una cosa y mañana otra somos volubles, somos cambiantes Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia porque únicamente cambia lo que no es perfecto, pero Él si cambiara no fuera perfecto. Él es perfecto, perfecto, absolutamente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Hermanos, Dios no solo puede, sino que Él quiere. Un atributo precioso de Dios es su fidelidad. Él es el fiel y verdadero. Dicen hebreos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en Filipenses, hermanos, hay un versículo precioso que dice, búsquenlo, Filipenses 1, 6. Me avisan cuando lo tengan. Vamos, leámoslo juntos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Hoy sí lo vamos a leer, hoy sí, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, hermanos, al ver el poder de Dios, al ver la fidelidad de Dios, al ver los atributos de Dios. Nosotros también junto con Pablo estamos obligados a creer Debemos también nosotros estar persuadidos, estar seguros Debemos de confiar hermanos, tener la certidumbre, la certeza Que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar La va a completar, la va a perfeccionar No nos va a dejar como pan no volteado en el horno Su obra es perfecta, su obra es completa. Hermanos, muchas veces y la mayoría de veces no entendemos cómo nos lleva el Señor. No entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Pero Dios está trabajando en nuestra vida según su plan, según el diseño divino. Él está haciendo su obra su extraña obra, él está haciendo su operación, su extraña operación, y en Romanos 11.33, búsquenlo también, vamos a leer, dice Romanos 11.33, y ahí Pablo, al ver cómo Dios procede, no le queda otra que exclamar Oh profundidad de la riqueza De la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos Es inentendible para nosotros A veces el proceder de Dios Pero nosotros debemos de confiar Que Él es Dios. Y en Salmo 92.5 cinco, cinco dice, ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Hermanos, únicamente seremos capaces de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de los caminos de Dios, de entender su amor y su poder cuando el Espíritu Santo nos lo revele. Únicamente así podremos empezar a entender los caminos insondables o oh, profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son sus juicios y profundos sus caminos. Ayúdanos Señor, alúmbranos con tu Santo Espíritu Señor abre nuestro entendimiento Porque nosotros Señor no entendemos tus caminos Nosotros no entendemos cómo nos llevas No comprendemos y por eso luchamos y peleamos Contra ti, contra tu voluntad Señor Danos entendimiento que tu Espíritu Santo Venga a nuestra vida Señor Danos entendimiento y la gracia necesaria, Señor, para agradarte Mientras llegue el momento en que tú nos muestres el porqué de las cosas Señor, ayúdanos Dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Y en Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Dios ve en nuestro futuro y no nos ve como nosotros nos vemos. Él en nuestro futuro ha incluido su poder, su providencia, su gracia. Él nos ve como una obra terminada. Porque el que comenzó en nosotros, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, no temamos tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Ni las adversidades, ni la oposición. Ni nuestra torpeza, ni nuestra debilidad, ni nuestra incapacidad podrán evitar que alcancemos la meta, porque Dios así lo habrá decidido. Lo único que sí puede evitar es si nosotros no queremos, porque Dios no nos va a forzar. Pero si nosotros queremos, aunque seamos torpes, aunque seamos brutos, Y el salmista dice así, como una bruta bestia era yo, no entendía. Ya vamos a llegar ahí. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada va a evitar que no alcancemos lo que Él ha decidido que alcancemos. Solo si nosotros no queremos. Hermanos, aunque hayan mil demonios poniéndose enfrente, queriendo obstaculizar nuestro avance, aunque todas las jueces del infierno y el mismo Satanás se opongan, no hay nada ni nadie que pueda estorbar la obra de Dios. Si Él ha decidido bendecir, nadie va a maldecir. Si Él ha decidido libertar, no hay libertar, no hay cadena que nos, que nos pueda detener si Él ha decidido que es el tiempo en que las puertas tienen que abrirse, Él va a romper las puertas de bronce y va a desmenuzar los cerrojos de hierro. Si el tiempo llegó, el tiempo llegó y punto. Lo que a nosotros nos toca es amarlo, servirlo, esperar en Él confiar en Él y su poder, esperar en el tiempo perfecto de Dios y Él hará todo lo que sea necesario para librarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Él va a mover todo lo necesario en el mundo visible y en el mundo invisible en lo terrenal y en las esferas espirituales. En lo terrenal y lo celestial. Él va a mover lo que tenga que mover. Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Él es el alfarero divino y nosotros somos el barro, por tanto hermanos, confiemos en sus manos de amor, confiemos la presión que Él está poniendo en nuestra vida, no nos resistamos, dejemos que Él haga su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación, porque el Dios es Él, no nosotros él es el Eterno El Todopoderoso El que todo lo sabe Nosotros no entendemos Cuán insondables son sus juicios Y profundos son sus pensamientos Entonces no juguemos a ser dioses Él es nuestro Padre Primero por creación Y ahora por redención Y por adopción Él como un buen padre Va a procurar Así como usted Madre o padre Procura lo mejor Para sus hijos Él va a procurar Lo mejor para nosotros Somos Ovejas suyas Él es nuestro pastor Hermanos, no dudemos, no dudemos, no nos debilitemos en nuestra fe, cada mañana y cada noche, digámosle Señor, no entiendo, pero te doy gracias, porque tú llevas el timón de mi vida, tú llevas el timón de mi familia, tú llevas el timón de mi negocio, y a mí lo único que me toca es agradecerte, darte gracias y tratar de agradarte, Responder al amor divino Job cuestionaba Job inquiría Pero a pesar del desastre Que se miraba a los ojos de la carne Nunca le atribuyó a Dios despropósito Nunca acusó a Dios De que estaba haciendo algo equivocado De que estaba haciendo algo incorrecto Algo injusto nunca dijo nada mal contra Dios él tenía sus luchas normales pero nunca atribuyó a Dios despropósito el enemigo quería que Job maldiciera pero cuando Job recibió las noticias dijo Jehová Dios, Jehová quitó bendito sea el nombre de mi Dios y no podemos nosotros hacer lo mismo hermanos pero Job no ponía su mirada en el que destruía sino en aquel que tenía que controlaba al que destruía Dios Job, miraba al que controlaba el instrumento que lo estaba azotando él no dijo Jehová dio y los sabeos los sabeos y los caldeos me robaron el ganado, no él no dijo Jehová dio y el enemigo destruyó Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de mi Dios Cuando este hombre fue desprovisto de todo hermanos, todo, todo, no solo de lo material Sino de riquezas intangibles que Dios había puesto en su vida como el respeto que la gente le tenía. Como la admiración que la gente le tenía. Como el apoyo que la gente le daba. Aún eso le fue quitado. Todos le dieron la espalda. Dice en un versículo de Job. Y eso casi nadie lo comenta. Pero dice en un versículo. Aún mis siervos no escondieron de mí el esputo. ¿Sabe? ¿Qué significa eso? Que aún sus siervos llegaron y escupieron en su cara. ¡Maldito de Dios! Pero cuando este hombre no tenía nada, hermanos, lo único que hizo fue caer sobre sus rodillas. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros. él sometió su corazón al trato de Dios, él no dudó del amor de Dios, no dudó de la sabiduría de Dios, de la soberanía de Dios, él puede hacer lo que le plazca, por eso al final, cuando la prueba termina, la prueba no es eterna, la prueba no es eterna, cuando la prueba tenía, terminó, y ese corazón de ese varón estaba más puro que el oro Cuando la escoria había sido quitada de su corazón Cuando ya la prueba había logrado su objetivo Para el bien temporal y eterno de ese varón y de los que lo rodeaban El Señor, cuando la prueba había terminado El Señor corre el telón de la vida de los ojos de Job y se manifiesta, Job. Aquí estoy, Job. Aquí estoy. Y cuando Job mira al Señor, lo único que puede decir, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, podemos puede suceder esto en nuestra vida si nosotros buscamos a Dios. Si nosotros buscamos diligentemente al Señor y a sus puertas cada día, Dios puede decidir también quitar el telón de nuestros ojos, quitar la ceguera para que nosotros entendamos un poquito el porqué de algunas cosas. Pero si Él no lo hace, seguramente cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a entender y vamos a decir lo mismo que Job. Oh, oh, lo que no entendía hablaba, perdóname, Señor, perdóname por haberme endurecido aquí, por haberme revelado aquí, por haber murmurado acá. Si tú lo que querías hacer era esto, perdóname, Señor, cosas demasiado sublimes para mí. Dios puede mostrarnos cosas, ¿por qué? porque las cosas secretas pertenecen a Dios y Él decide revelarnos cosas para nosotros y nuestros hijos. Cuando comprendamos el bien que Él ha diseñado para cada uno, el propósito de sus tratos, solo vamos a poder arrepentirnos de haber dudado, de haber cuestionado, ¿por qué? porque el trato nos parece muy duro a nosotros y no lo merecemos según nosotros ¿por qué luchamos con la providencia divina hermanos? simplemente no entendemos tenemos que reconocerlo tenemos que tener la humildad para reconocer que no entendemos porque Dios obra como obra Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Hermanos por eso necesitamos buscar urgentemente a Dios Necesitamos encontrarnos con Él Y ahí en ese lugar a sus pies Entendemos Ahí cuando vemos cara a cara la gloria del Señor Somos transformados para que nosotros podamos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. A pesar de las circunstancias, a pesar de los fracasos, a pesar de todo lo que nos rodee, Dios puede poner nuestros pies sobre la roca. Ahí empezamos a ver como Él ve, ahí empezamos a sentir como Él siente ahí empezamos a reaccionar un poquito como Él reacciona su Espíritu nos da entendimiento nos da consuelo, nos da confort nos da ánimo, nos fortalece recibimos lo necesario recibimos lo necesario el salmista en el Salmo 73 que dice Salmo de Asaf no sabemos si fue David el que lo escribió para Asaf o Asaf. Lo escribió. Pero ahí el salmista tenía luchas en su corazón. Él veía que él estaba pasando bajo los tratos de Dios, bajo la disciplina de Dios, bajo la vara de Dios, día tras día. Bajo la corrección de Dios. Y él, veía a los, y él que buscaba a Dios estaba así Y miraba a los pecadores en holgura En riqueza, en abundancia Y eso no le agradaba en nada al salmista Era algo duro para él La amargura estaba empezando a ganar terreno en su corazón Dice que era como un cuchillo cuando pensaba en eso ¡Ah! Algo que lo hería cada vez que pensaba en eso ¿De qué sirve tratar de agradar a Dios ¿Si ¿Sí? no paso de lo mismo si estoy en esto? ¿De qué sirve vivir en santidad? ¿De qué sirve lavar mis manos en inocencia? ¿De qué sirve dar buen testimonio? Dice, hasta que entrando en tu santuario comprendí, entendí el fin de ellos. Porque dice que Dios nos disciplina para santidad, para prepararnos para una eternidad de gozo, para una eternidad de bendición, para una eternidad, tal vez algunos reinando. Pero al igual que Job, tuvo luchas, tuvo luchas. Pero al igual que Job, no se apartó de Dios. Dice ahí en el Salmo 73, 23, dice, «Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra». Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Hermanos, a veces sentimos que desfallecemos, que nuestro corazón no da más, que ya no podemos, mas nuestra roca es Dios, por eso nos urge buscarlo. El profeta que hermanos, tenía luchas también por lo mismo, viendo la iniquidad, viendo la violencia que lo rodeaba. No habían escrúpulos, había rapiña en esa sociedad. Nadie podía decir que lo que tenía era de él, porque a otro se lo había quitado. Los jueces eran perversos, la justicia no salía según ciencia. Los jueces inclinaban al que más pagaba. Y el, el profeta tenía luchas. Y viendo el juicio que Dios traía Sobre el pueblo A través de Asiria A través de Babilonia Y el profeta le decía Señor ¿Por qué estás haciendo? Nosotros somos malos pero aquellos son peores Que nosotros ¿Cómo nos vas a corregir con estos que son peores? Y el profeta no le quedaba otra Que mezclar sus lágrimas Con las lágrimas de los oprimidos Con las lágrimas de aquellos que eran abusados, que eran afligidos. Y él clamaba y parecía que Dios no respondía. Hasta que llegó un momento que el profeta dijo, sobre mi guarda estaré. Y veré que se me responde tocante a mi queja. A veces tenemos que esperar en Dios para tener respuestas, hermanos. Dios no está obligado a respondernos Dios no está obligado a respondernos Cuando nosotros creemos que nos debe de responder Dios tiene su tiempo Y todo lo hizo hermoso en su tiempo Sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios Y velaré para que se me diga Y que de responder tocante a mi queja. Hasta que Dios le muestra su plan Dios corre el telón... Habacuc... No entendías... Mira... Pero lo primero que Dios le dice al profeta es... Aquel cuya alma no es recta... Se enorgullece... Mas el justo... Por su fe vivirá... Hermanos... Nosotros queremos vivir en Dios tenemos que aferrarnos de la fe tenemos que aferrarnos de aquel que nos da la fe si no, no vamos a prevalecer el justo por su fe vivirá debemos vivir confiando en nuestro Dios, en su poder en su sabiduría, en su bondad y vamos a vivir esa fe nos va a venir únicamente si escuchamos la voz de Dios, si le damos gloria a Dios y confiamos, aunque no entendamos, aunque no veamos. Hermanos, va a llegar un momento en que tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Abandonarnos a la misericordia divina, ya no vamos a seguir teniendo el timón de nuestra vida, Señor. Renuncio, tú llevas mi vida, voy a confiar en ti. No entiendo, no veo, te doy gloria, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda a bien tenemos que llegar a depender completamente en la misericordia de Dios y después que el profeta entiende hermano el profeta lo que sale de sus labios es Señor aviva tu obra en medio de los tiempos aviva tu obra Señor avívala ahora entiendo lo que estás haciendo oh hermanos, necesitamos confiar en nuestro Padre amén pónganse de pie Jeremías había estado amonestando al pueblo había estado amonestando a los sacerdotes que se volvieran al Señor que se volvieran de sus caminos perversos pero no habían escuchado antes de Jeremías el Señor había mandado a otros profetas para reconvenirlos pero ellos tampoco habían querido escuchar ellos no habían querido humillarse delante de Dios no habían querido ser reformados, reformar sus caminos. Y ahora en ese tiempo había llegado a colmar la paciencia de Dios. Y como les dije la vez pasada, Dios es pa la paciencia de Dios es larga, pero no es eterna. Y aquí llegó el tiempo en que terminó la paciencia de Dios con el pueblo. Ya no más. Ya no más. Ahora, en ese momento Los ejércitos de Nabucodonosor Tenían rodeada la ciudad Y al pobre profeta Lo tenían metido en la cárcel Al hombre que les daba la palabra Por la cual ellos podían haber sido libres Y no llegar a ese punto En que llegaron todo estaba terminado todo en ese momento había llegado a su fin la ciudad iba a ser entregada el muro iba a ser derribado las casas iban a ser quemadas las mujeres iban a ser violadas los niños iban a ser estrellados contra el muro miles iban a morir el templo iba a ser profanado. Sedequías, el rey, iba a ser cautivo. Miles iban a morir en la toma. Y los pocos que quedaran iban a ser llevados cautivos. La vara de Dios estaba cayendo sobre el pueblo de Dios. Porque es necesario que el juicio comience por su casa. A los ojos de todos. Aún a los ojos de Jeremías. Porque, hermanos, cualquier siervo de Dios, si Dios no le revela algo, no ve. Aún a los ojos de ese gran profeta, cuya boca era como la boca de Dios, el fin había llegado. Y en eso, esa voz que Jeremías conocía de la voz de aquel cuyos juicios son insondables y cuyos caminos son inescrutables le habla a su siervo en la cárcel esa voz vino a Jeremías yo le voy a hacer una pregunta ¿Qué hacemos si esta nación es entregada a gente perversa, que sabemos que va a destruir la economía, que sabemos que va a destruir lo que ha costado tanto levantar? ¿Qué han hecho los venezolanos? Han salido por miles y miles y miles de su nación, no hay ni comida. La nación Una de las naciones más ricas Que tiene de los tesoros más ricos Del mundo Saliendo, saliendo, saliendo Ahí no vale nada, nada ¿Qué hacemos si viene algo así aquí? ¿Qué es lo primero que pensamos? Vámonos Vendamos lo que tenemos ¿Verdad? Y entre peor es la crisis Menos valen las cosas Correcto. Y cuando todo está Que ya no hay esperanza Las cosas no valen nada ¿De qué le sirve un pedazo de tierra? Si se va a morir de hambre ¿De qué le sirve un terreno? Si los enemigos vienen a destruir Sea quien fueren Los quiero, los estoy poniendo en un lugar medio parecido al que estaba ese pueblo, hermanos. Y esa voz que hace su obra, su extraña obra, le dice a su siervo Jeremías, ¿te acuerdas de tu tío Hanael, creo que así se llama? Y allá de Ananot. Ellos tenían una ley. Si alguien quería vender una propiedad, los primeros que tenían la opción eran los familiares. Era la opción de redención de la tierra. Tu tío, imagínense, el país asediado, Jeremías en la cárcel. Tu tío viene porque quiere te trae una ganga. La propiedad de él te la quiere vender porque a ti te toca el derecho ¿Qué haría usted hermanos? Dios le dice cómprala cómprala y el profeta ¿cómo, ¿Cómo Señor? La lógica de Dios no es nuestra lógica los caminos de Dios no son nuestros caminos Dios Cumplirá su propósito Le dice Jeremías Ves El ejército rodeando La ciudad Jeremías y eso no es nada Van a hacer esto, van a hacer esto Van a hacer esto, van a hacer esto No es nada lo que has visto Compra esa heredad porque viene tiempo En que aún pasarán las ovejas delante de los pastores Viene tiempo En que habrán ancianos y ancianas Con bordón en la calle Viene tiempo En que haré como la primera profecía Nos dijo Un nuevo pacto eterno con la casa de Israel Yo lo voy a restaurar Los voy a bendecir Les voy a dar un nuevo corazón Y me van a buscar De todo corazón Oh hermanos Jehová Cumplirá su propósito en mí Te parece imposible Pero habrá algo difícil para Dios No creen que hoy es un buen día Hermanos la gracia está disponible Yo sé El Señor está aquí Y ha estado la gracia Para confiar en Dios Hoy, hoy hoy, en este momento está disponible. Abramos nuestro corazón, no endurezcamos. Yo quiero invitarlos, hermanos, si alguien quiere pasar, yo no acostumbro esto, no soy muy dado, pero hay días especiales. Yo siento que hoy es un día especial y no, van a, no vienen delante de mí, vienen delante del Señor. Yo no soy nada, pero hoy la gracia de Dios, si usted necesita la gracia para obedecer. Si necesita la gracia para seguir creyendo Porque siente que ya No puede Que sus fuerzas ya no le dan más Hermanos, es un paso de fe Es un paso de fe Yo lo invito, yo lo animo Hermanos, el hierro Se golpea Cuando está caliente Por el fuego Y ahorita yo siento que el Señor nos ha hablado Si usted deja que eso se enfríe ya en su casa Ya no va a estar la oportunidad Así son las cosas
1: Escucho risas Gracias. en sus hijos creación gratis tu rey aquí está
0: Señor abrimos nuestro corazón te pedimos tu gracia Señor, esa gracia que viene de los cielos para caminar la senda de vida, para caminar en santidad. Nos declaramos en bancarrota Señor, pero tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios eterno, el Shaddai. Señor y en tus manos queremos abandonar nuestra vida, en tus manos, en tu misericordia abandonamos el timón de nuestra vida, Señor, toma control de nuestra vida, toma control de nuestra casa, toma control de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de la iglesia, Señor, oh, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que harás, gracias, Señor, te bendecimos esta mañana, te bendecimos, oh, gracias, buen Dios, Dios, obra milagros y maravillas en medio de nosotros Señor Obra milagros en los corazones Obra portento Señor Obra, obra Señor actúa mi buen Dios Tu gracia disponible para lograr lo imposible Lo que para nosotros es imposible Tú lo puedes lograr Señor Oh bendito Dios te bendecimos Te damos gracias Te damos gloria Reconocemos tu soberanía Tu poder Tu sabiduría Cuán insondables Son tus juicios E inescrutables sus caminos Oh bendito Dios Oh bendito Dios Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Jehová cumplirá su propósito en mí ¡Gracias, Señor! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Gracias! Aunque para nosotros es imposible Tú lo harás Aunque no entendamos cómo Tú sabrás Tú ya lo sabes Aunque no tengamos las fuerzas ¡Oh! ¡Tú las tienes! ¡Tú tienes todo lo necesario para que terminemos con gozo y alegría! ¡Para presentarnos delante de Ti con gozo y gran alegría! ¡Sin mancha, sin arruga! ¡Oh Dios! ¡Gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor! ¡En que estás haciendo cambios permanentes en las vidas! ¡Señor! Yo sé que estás sobrando permanentemente en algunas vidas para toda la eternidad a partir de esta mañana. Yo sé, yo sé Señor que lo estás haciendo. Gracias. 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 Gracias Señor. Gracias. Gracias. Buen Dios. Gracias. Agradezcámosle al Señor hermano Agradezcámosle Aunque no lo veamos Agradezcámosle Aunque no entendamos Agradezcámosle Señor Gracias 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 Oh gracias Señor Nos llevas con amor Nos llevas con sabiduría Nos llevas con paciencia Gracias Al fin eterno y perfecto Gracias ¡Gracias, buen Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Oh, por poner tus ojos en esta pequeña iglesia! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Oh, gracias. oh, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse gracias Señor gracias Señor, gracias
1: y escucho
0: Hermano, yo siento que hay algunas personas aquí, yo siento que hay algunas personas aquí que necesitan entregar una área al Señor. Hay un área en tu vida, hermano o hermana, que Dios te está pidiendo que la entregues. Yo no sé cuál es el problema, el Señor sabe cuál es el pecado, el Señor sabe cuál es ese estorbo que hoy es hoy, hermano. Hoy, en este momento, no es después. Hoy tienes que tomar la decisión, si se la entregas al Señor, si renuncias a ese pecado, a esa perversión. Hoy el Señor te puede dar la gracia para vencer. La gracia después puede que no esté disponible. Hoy, hermano, hermana, entrégale esa área al Señor para que tu vida nunca, nunca, nunca más vuelva a ser igual. El Señor te va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. De victoria en victoria. Por medio de Él. Señor. Tú. Que tus ojos. Son como llama de fuego Señor. Tú estás viendo los corazones. Tú sabes. A quienes le estás hablando esa palabra en específico Señor. Y aquí estamos delante de ti. Entregando Señor. Cualquier área. Cualquier cosa que hemos estado haciendo. Y sabemos que no te agrada Señor. Queremos ponerla delante de ti pedirte que la lleves la eches en lo profundo de la mar Señor, y que nunca más vuelva a ser parte de nuestra vida en este día lo hacemos Señor, porque tu gracia está disponible y porque tú lo estás pidiendo tú nos estás dando la gracia para ser victoriosos a partir de hoy Señor oh Padre, y en fe y en obediencia lo hacemos en fe y en obediencia lo hacemos, Señor, gracias, gracias por la obra preciosa, Señor. Gracias, Señor, por los corazones que han respondido, porque ahora Tú responderás, porque ahora Tú darás el paso, Señor, ahora Tú los tomas de la mano, Tú los levantas del muladar, Señor. Tú quitas los vestidos inmundos, Señor, y nos cubres con vestiduras de gala y pones un anillo en la mano, Señor. Gracias, gracias, buen Dios, Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra.
1: El Señor de Gloria Aparece en su
0: hijos Pueden volver hermanos
1: Creación Good.
0: que dieron ese paso los que le entregaron esa área de su corazón al Señor quiero decirte que hoy hay mucho gozo en los cielos mucho gozo en los cielos hay fiesta por las decisiones de los santos amén Pueden sentarse un momentito.